0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debatten-Podcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: Die Frage, warum Scheuer immer noch da ist, stelle ich mir seit Längerem. Ein Phänomen. Man kann nur spekulieren. Hat er Fotos vom gesamten Kabinett in Unterhosen? Er unterscheidet sich nur unwesentlich vom Rest der Versager. Jemand hat mal zu mir gesagt, dass der Scheuer noch Minister ist, damit Seehofer nicht das schwächste Licht auf der Torte ist. Man tritt auf niemanden, der am Boden liegt. So entsteht Politikverdrossenheit.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Verkehrsminister Andreas Scheuer. Dieser Mann ist so unglaublich gut im Schlechtsein. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Verkehrsminister Andreas Scheuer. Dieser Mann ist so unglaublich gut im Schlechtsein. Ende Juli des unglaublichen Jahres 2020 lautet das größte politische Rätsel in Deutschland. Warum ist Andreas Scheuer noch Bundesverkehrsminister? Natürlich hat der plagiatsgeplagte Ex-Dr. Scheuer auch mit dem Augustus Intelligence-Skandal zu tun. Scheibchenweise wird bekannt, dass er sich nicht nur mehrfach mit den Gründern des zuvor völlig unbekannten Startups getroffen hat. Er hat mit den ihm zuvor angeblich unbekannten Gründern auch per WhatsApp gechattet. Für digitale Infrastruktur ist Scheuer in der Regierung Merkel 4 auch zuständig. Der Koalitionsvertrag verspricht wörtlich, noch in dieser Legislaturperiode sollen alle Gewerbegebiete Schulen, Krankenhäuser an das Gigabit-Netz angeschlossen werden. Stand Dezember 2019 sind in Deutschland rund vier Prozent der Haushalte direkt an Glasfaser angeschlossen. Sogar zur Corona-Pandemie hat Scheuer ein fabelhaftes Maskenfiasko hinbekommen. Er prallte in der Lokalpresse damit, er werde in kurzer Zeit mehrere hundert Millionen Masken aus China besorgen. Leider waren die bestellten acht Millionen Masken von minderwertiger Qualität. Elf Millionen Stück habe man gesichtet, alle Schrott, wie ein Beteiligter sagt. Scheuer saß oft mal Betrügern auf. Dabei sahen die ersten Masken doch tadellos aus. Die letzten drei Bundesverkehrsminister kamen von der CSU. Und sicher, alles nur Zufall. In den Jahren 2014 bis 2018 bekam Bayern ein Drittel der Fernstraßenförderung. In Bayern lebt rund ein Sechstel der Bevölkerung Deutschlands. 2019 zählte der Spiegel nach. Beim Förderprogramm für den Breitbandausbau gingen gut 1300 von fast 2600 bewilligten Bescheiden an Empfänger aus dem Freistaat. Diese Vorteilstradition führt Scheuer fort. Zur Flüchtlingssituation sagte Scheuer 2016, das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über drei Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Scheuers Werk würde für einige Politrücktritte ausreichen und da ist noch gar nicht sein strukturell mutmaßlich größtes Desaster eingerechnet, der Mautmisserfolg. Scheuer hat es bewerkstelligt, zur zentralen Figur des Untersuchungsausschusses zum Mautdebakel zu werden, denn es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass er das Parlament belogen hat. Leider musste das Verkehrsministerium verkünden, dass die Handydaten Scheuers irgendwie unwiederbringlich gelöscht wurden. Eine Durchsuchung seiner Mails in dieser Sache lehnte Scheuer jüngst ab. Fast könnte man auf den aberwitzigen Gedanken kommen, er hätte etwas zu verbergen. Warum also ist Andreas Scheuer noch Bundesverkehrsminister? Das liegt am sogenannten Regionalproports, also eine Geburtsortquote. Die verschiedenen bayerischen Bezirke müssen sich stets ausreichend gut bei der politischen Ämtervergabe vertreten fühlen. Auch auf Ministerebene. Scheuer bleibt so lange Minister, bis sich eine bessere Alternative findet.
0: Der Beitrag über Andreas Scheuer hat über tausend Kommentare im Spiegelforum hervorgelockt und nicht nur das, er hat auch in den sozialen Medien einiges an Resonanz erzeugt, das meiste interessanterweise zustimmt. Ich würde mich mal, glaube ich, auf die These verlassen können, dass Andreas Scheuer nicht unbedingt der beliebteste Politiker ist, vorsichtig gesagt. Woran das im Detail liegt Darüber kann man, glaube ich, lange diskutieren. Ich denke, es hängt zum einen mit seiner Art zusammen und zum anderen, dass eine gewisse Unfähigkeit, die man so inzwischen nicht nur in der Presse unterstellt, sondern auch einfach so in der täglichen Bewertung, wenn man sich für Politik interessiert, dass eine gewisse Unfähigkeit so präsent ist von Andreas Scheuer, Das Mautdebakel tatsächlich, da ist so deutlich geworden, wie sehr Scheuer einfach komplett neben der Spur liegt, dass diese... Kolumne schon so ein bisschen ein, sagen wir mal, Easy-Target war, mit Andreas Scheuer ein Easy-Target hatte. Das sehe ich auch. Ich finde das trotzdem nicht falsch. Ich glaube, man kann mal eine Polemik rausschießen, man kann doch mal zusammenfassend sagen, warum man diesen Andreas Scheuer derart katastrophal findet und das auch mit harschen Worten tun. Es gab allerdings auch einige Leute, die da so ein bisschen dagegen sich orientiert haben in den Kommentaren. Und mit einem Kommentar von einer Person namens Liberalaktivist möchte ich deshalb auch beginnen. Es ist nur eine Zeile, ganz kurz, ganz knapp. Liberalaktivist sagt,
1: man tritt auf niemanden, der am Boden liegt.
0: Das ist erstmal eine Zeile, die Liberalaktivist da reinschreibt, die am Anfang etwas verwundert, dann verstört und schließlich, zumindest mich, regelrecht wütend macht. Der Grund dafür, dass es mich wütend macht, ist, dass hier jemand jeden Bewertungsmaßstab verloren hat. Das, was ich tue, ist zugegebenermaßen in der Kolumne Kritik vermischt mit Polemik und natürlich kann man davon ausgehen, dass die Schmähungen, die ich da reingebaut habe, Andreas Scheuer treffen könnten, wenn er sie denn lesen sollte. Aber Einen amtierenden Bundesminister, der verantwortlich ist für so viele, die ich ja auch beschrieben habe, schiefgegangene Projekte, der solche Absurditäten gesagt hat, einen amtierenden Bundesminister als am Boden liegend zu bezeichnen, das ist, Liberalaktivist, aus meiner Sicht ein Kennzeichen eines völlig verschobenen politischen Maßstabs. Hier offenbart sich eine Art von Lagerdenken, das eigentlich immunisieren soll gegen Kritik. Wenn man einen amtierenden Bundesminister, der das Gegenteil von am Boden liegen ist, der eine soziale Stellung hat, die höher kaum sein könnte, finanziell, wirtschaftlich, vom Ansehen her, von ungefähr allem her, wenn der nicht mehr kritisierbar ist, auch harsch kritisierbar, sondern wenn man dann sofort sagt, nee, der liegt am Boden, also darf man ihn nicht kritisieren. Man darf nicht da rauftreten. Dann läuft etwas sehr falsch. Ein Lagerdenken ist es deswegen, weil Liberalaktivisten mit großer Sicherheit wenig dagegen hätte, wenn ich, sagen wir mal, auf Robert Habeck in ähnlicher Weise rumgetrampelt wäre. Ich glaube, diese Form von. Immunisierung gegen Kritik ist eins der Hauptprobleme, die wir im Moment haben. In sehr viel radikalerer Form ist das ja auch etwas, was bei Trump sehr offensichtlich ist, dass jede Form, auch nur hauchzarte Form von Kritik, sofort mit so Begriffen wie Hexenjagd beantwortet wird. Man tritt auf niemanden, der am Boden liegt. Das ist keine akzeptable Antwort auf eine auch noch so harsche Kritik an einem Bundesminister, weil der einfach nicht am Boden liegt. Ein Bundesminister liegt ab Werk, Nicht am Boden, jedenfalls wenn er nicht massive öffentlich erkennbare, private oder soziale Probleme hat. Das kann dann natürlich sein. Das wäre dann aber für mich eher ein Grund, gar nicht darüber zu schreiben. Ich glaube persönlich, dass diese Frage, wie man mit Kritik umgeht, zu den essentiellen Fragen in einer liberalen Demokratie gehört. Und zwar jetzt nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern auf einer politischen Ebene. Wir sehen das ja nicht nur an Trump, wir sehen das auch an Orban, wir sehen das an vielen rechten, ähm, rechtsextremen Politikerinnen und Politikern, wir sehen das in Autokratien, wir sehen das bei Putin, wir sehen das in Polen. Schlüssel dazu, wie und warum Unterdrückung zum Beispiel von der Presse stattfindet, generell von der Meinungsfreiheit, ist immer, wie geht man mit Kritik um und zwar immer dann, wenn man Macht hat. Kritik an jemandem, der keine Macht hat, ist natürlich sehr viel einfacher. Aber wenn man Macht hat, wie geht man dann mit Kritik um, die an einem geübt wird? Das ist für mich einer der wichtigsten Schlüssel, wie liberale Demokratien funktionieren. Das ist jetzt auch überhaupt keine Neuigkeit oder kein Geheimnis, im Gegenteil. Ich glaube, das ist Der Kern von Pressefreiheit, das ist der Kern von einer Debatte, die zwingend zu einer liberalen Demokratie gehört, dass man keine Angst haben muss, Meinungsfreiheit zum Beispiel auch, daran angrenzend, dass man keine Angst haben muss, etwas zu äußern, wofür man dann Probleme bekommt, wenn sich das innerhalb eines bestimmten Rahmens bewegt. Wie groß dieser Rahmen ist, welcher Rahmen, da sind wir definitiv mitten in einer gar nicht so unkomplizierten Diskussion. Denn natürlich würden auch solche Leute wie Orban oder Trump behaupten, nein, große Meinungsfreiheit, aber hier sind die Grenzen. Das ist jetzt schon Verleumdung oder das, das hier ist, das geht schon weit darüber hinaus. Aber ich glaube nicht, dass dieser gesamten und auch wirklich komplexen Diskussion dass der ein Gefallen getan ist, wenn man mit Kriterien wie Liberalaktivist um sich wirft, nämlich am Boden liegt. Das, was Liberalaktivist mutmaßlich meint, mit am Boden liegt, ist, dass schon ganz schön viele Artikel erschienen sind, die Scheuer kritisieren. Aber wie geht das dann? Das wäre eine Frage, die ich gar nicht beantwortet haben möchte. Aber wie geht es dann, dass man jemanden, der wirklich ganz viel Unfug macht, kritisieren kann, ohne dass die schiere Zahl der Kritiken irgendwann dazu führt, dass jemand wie Liberalaktivist sagt... Oder er liegt am Boden, jetzt sollte man ihn nicht mehr kritisieren. Ich glaube eben schon, und das ist ziemlich essentiell, dass wir kritisieren müssen als Korrektiv der Politik und auch kritisieren in einer sehr harschen Weise. Ich glaube übrigens, dass das für sehr viel mehr Leute gilt, als nur für die amtierenden Regierungsmitglieder oder die Opposition oder die professionelle Politik insgesamt. Ich glaube zum Beispiel, dass auch harsche Kritik an Leuten, die eine bestimmte Form von öffentlicher Macht haben, dass die ziemlich essentiell ist. Und diese öffentliche Macht, die ist speziell auch in Zeiten von sozialen Medien gar nicht mehr so leicht zu greifen. Jemand, der sagen wir mal zwei Millionen Follower hat, jemand wie sagen wir mal Jan Böhmermann, der über zwei Millionen Follower auf Twitter hat und eine mediale Macht hat. Ich glaube, dass man solche Leute auch harsch kritisieren können muss, weil sie eine bestimmte Form von öffentlich einsetzbarer Macht haben. Und ich sehe relativ deutlich auch an mir selber, dass dieser Anspruch, den ich habe, manchmal gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Auch ich habe ja darüber, dass ich medial präsent bin, dass ich ein paar hunderttausend Twitter-Follower habe, dass ich beim Spiegel schreiben darf, regelmäßig ich habe eine gewisse öffentliche Macht, das kann man so empfinden. Ich würde das auch ganz klar so benennen wollen, weil eine Deutungshoheit, zum Beispiel, wenn man im Spiegel etwas schreibt, durchaus eine Form der Macht ist. Und Deutungshoheit ergibt sich über die Reichweite und die Relevanz des Mediums. Daraus ergibt sich nicht nur eine Verantwortung, sondern für mich eben auch, die geradezu Verpflichtung, eine bestimmte Form von Kritik, auch harscher Kritik, auszuhalten. Das ist nicht ganz leicht, auch hier Grenzen zu finden. Wo fängt dann zum Beispiel Hetze an und wo hört harsche Kritik auf? Das ist aus der eigenen Perspektive von innen immer ganz klar und von außen ist es immer ganz unklar. Die Frage nämlich, ob das jetzt schon drüber ist bei dieser Kritik, die beantwortet man naturgemäß bei sich selbst immer sehr viel leichter anders als bei anderen. Ich habe mir für mich selber angewöhnt, dass ich... Erst einmal schaue, gibt es da einen tatsächlich wahren Kern? Und wenn dieser wahre Kern der Kritik, oder sagen wir mal, wahr ist ein äh, falsches Kriterium in diesem Zusammenhang, einen ernsthaften Kern, gibt es da einen ernsthaften Kern? Und wenn der ernsthafte Kern da ist, bin ich gerne bereit, auch sehr harsche, auch beleidigende, auch schmähende Kritik zumindest mit in meiner Analyse einzubauen. Der Punkt, wo ich Liberalaktivist verstehen kann, und das ist vielleicht die Ambivalenz daran, ist, dass ab einem bestimmten Punkt eine Art Lawine einsetzen kann, die man als unfair empfinden kann. Eine Lawine nämlich, wo ein Artikel den anderen bedingt, wo eine Schimpfkanonale die andere bedingt und wo dann irgendwann eine wahre, manchmal nennt man das ja Shitstorm oder Empörungssturm, auftritt, der sehr schwer auszuhalten ist. Meine Position wäre auch hier, dass ähm, professionelle Politik, Bundesminister bis zu einem bestimmten Punkt auch eine gewisse, sagen wir mal, Inkaufnahme von Empörungsstürmen mit eingekauft haben. Das ist nicht schön, aber ich befürchte, das ist leider inzwischen Teil eines solchen Amtes und ich glaube, dass man ähm, damit umgehen lernen muss. Man hat dafür ja auch die entsprechenden Instrumente, zum Beispiel einen Mitarbeiterstab, der sich um bestimmte Sachen kümmern kann ich glaube allerdings dass diese kollerkommunikation dass die tatsächlich ein punkt ist wo man die perspektive von liberalaktivist verstehen könnte nämlich zu sagen okay wenn das kippt von einer harschen polemischen kritik in eine massenhafte boshaftigkeit dann kann es problematisch werden. Interessanterweise sehe ich das von außen eher problematisch als von innen. Also wenn das mir passiert und das ist mir schon passiert, dann denke ich, ja okay, shit, dann ähm, gehe ich jetzt ein paar Stunden aus dem Internet, wird schon hinhauen. Wenn das jemand anderen trifft, der mir zum Beispiel am Herzen liegt oder den ich mag, dann kann ich das nicht so einfach ignorieren. Dann sehe ich, oh, hier sind Mechanismen in Gang, die sehr belastend sind. Da versuche ich mal, was dagegen zu tun. Insofern ist Liberalaktivist vielleicht einfach jemand, der diese ganze Kritik schon als Shitstorm wahrnimmt und zwar in einer nicht mehr hinnehmbaren Kategorie und der eine große Empathie mit Andreas Scheuer hat und ihm sich zumindest politisch nahestehend fühlt. Das muss es ja irgendwie auch geben. Ich hoffe, dass Liberalaktivist meine Anregung aufnimmt und versucht nachzuvollziehen, warum... Am Boden liegen auch bei harscher Kritik kein Kriterium ist, das man auf die Politik anwenden könnte. Mit der Ausnahme von persönlichen, privaten, sozialen, wie auch immer Problemen. Ich rede jetzt wirklich nur von der politischen Kategorie und nicht von der persönlichen Kategorie. Wir hatten schon Minister, Ministerpräsidentinnen zum Beispiel, die am Boden lagen, wo das dann genau der Fall gewesen wäre. Ich erinnere hier zum Beispiel an die Krebserkrankung von Manuela Schwesig. Das ist ein vollkommen legitimes Spitzenpolitikerinnen am Boden liegen, wo man tatsächlich nicht drauftritt. Aber das Politische, die politische Ebene, die darf nicht als am Boden liegend bezeichnet werden. Das ist kritik die die Vorbereitung davon ist, gar nicht mehr kritisieren zu können. Jedenfalls nicht mehr als zweimal pro Woche. Ein anderer Kommentar, der mich umgetrieben hat, stammt von Vera. Und er hat nicht nur mich umgetrieben, sondern auch verschiedene Menschen im Spiegelforum selbst. Vera schreibt zu Scheuer,
1: er unterscheidet sich nur unwesentlich vom Rest der Versager.
0: Bumm. Das ist aber ein Knall, den Vera hier unternimmt. Dieser Knall, nämlich meine harsche Polemik an Andreas Scheuer, umzudeuten in eine Generalpolemik gegenüber der Politik. Das habe ich als höchst problematisch betrachtet. Und ich bin damit, glaube ich, nicht alleine, denn Norbert hat direkt auf Vera geantwortet und geschrieben.
1: Stimmt, Deutschland ist ja eine Art Failed State. Hier funktioniert aber auch gar nichts.
0: Sarkasmus ist in den sozialen Medien anders als im täglichen Leben. Manchmal die Würze, die man braucht, um bestimmte Situationen überhaupt handeln zu können. Und in den meisten Fällen aber ein Zeichen der Schwäche und der Knalldackelhaftigkeit. Ganz klassischer Sarkasmus ist Eher ein Ausweis der Hilflosigkeit als wirklich der Souveränität. Die Ausnahme, von der ich gesprochen habe, hier vorgetragen von Norbert. Denn natürlich ist dieses Sarkastische, was Norbert hier reinbringt, mehr oder weniger fast die einzig mögliche Kurzantwort auf Vera. Dass Andreas Scheuer sich nur unwesentlich vom Rest der Versager unterscheidet, das ist aus meiner Sicht die Vorbereitung der Abkehr von der liberalen Demokratie. Und das ist jetzt eine große Unterstellung. Ich möchte sie deswegen ausführen. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, dass das aus meiner Sicht in die Richtung zeigt und nicht deckungsgleich ist. Vera könnte vielleicht, wenn sie das länger ausgeführt hätte, noch andere Punkte anbringen, die diese These stützen. Aber erstmal steht das für sich alleine und es steht unter einem polemischen Andreas-Scheuer-Artikel, den man so über keine andere Ministerin und Minister und auch nicht über die Bundeskanzlerin schreiben könnte. Vera schreibt nämlich, dass eigentlich die ganze Bagage, eigentlich sogar die gesamte Politik für den Senkel ist. Versager versagt. Diese Generalverdammung der demokratischen Politik, wir haben immerhin zwei Volksparteien, benutzen wir mal diesen Begriff aus den 90er Jahren nochmal, wir haben zwei Volksparteien, die im Moment an der Regierung sind und die sich doch, Stets bemühen das Beste, das ist ein bisschen zu böse, das ist wieder sarkastisch, aber die doch wirklich einigermaßen es geschafft haben, zum Beispiel Deutschland durch die Pandemie zu führen mit einer überraschend großen Erfolgsdichte, also die Punkte, die diese Regierung geschafft hat, während der Pandemie nicht falsch zu machen, die sind zahlreich. Das alles als Versager zu bezeichnen, das ist für mich eben nicht mehr Kritik an der Regierung, sondern das ist für mich schon eine Abkehr von der Regierungsform selbst. Das ist für mich schon, wenn man so undifferenziert rangeht, eigentlich die Vorbereitung davon, dass eigentlich hier mal endlich so ein starker Mann durchgreifen soll. Ich weiß, dass es eine Unterstellung ist, aber es ist eine Unterstellung, die basiert auf einer Vielzahl von Kommentaren, die ich analysiert habe in sozialen Medien, wo insbesondere von der rechten, aber ausdrücklich auch von der linken Seite mehrfach die liberale Demokratie und die große Koalition beziehungsweise die verschiedenen möglichen Koalitionen der bürgerlichen Parteien in einen großen Sack gesteckt worden sind und für unfähig erklärt worden sind. Und dieses für unfähig erklären, das hängt sehr eng damit zusammen, dass eine Autoritätssehnsucht in vielen Menschen wohnt. Gerade dieses Versager- in einem Moment, wo, wie Norbert komplett richtig angemerkt hat, Deutschland das Gegenteil eines Failed State ist. Es gibt hier viele Probleme. Es gibt zum Beispiel in Behörden eine Vielzahl von Rechtsextremen und mit Vielzahl meine ich zu viele in erster Linie. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ein großes Problem mit Investitionsmechaniken, sowohl vom Staat wie auch der Privatwirtschaft. Wir haben Digitalisierungsprobleme, wir haben Integrationsprobleme, wir haben Rassismusprobleme, wir haben Rechtsterrorismusprobleme, wir haben eine Vielzahl von Schwierigkeiten, von Wohnraumknappheit und so weiter und so fort, aber es sind Schwierigkeiten auf einem Niveau, die sich dass sich 99% der anderen Staaten der Welt wünschen und zwar buchstäblich wünschen, vielleicht mit der Ausnahme von ein paar skandinavischen Ländern, der Schweiz, Uruguay, Neuseeland, Australien, Hongkong, Singapur, Teilen von Afrika und naja, nee, ich möchte jetzt nicht zu weit übertreiben und mein, das alles vergengengen. Es ist einfach in der Tat so, dass Deutschland das Gegenteil von einem Failed State ist. Und wenn man wie Vera eine derartige Verdammnis da reinschreibt, dann ist man entweder wirklich wahnsinnig wütend, das ist legitim, da kann man mal was schreiben, was ein bisschen drüber ist, oder man sehnt sich wirklich nach einer autoritäreren Herrschaftsform. Das kann schon einfach so ein bisschen autoritärer sein. Ich möchte jetzt Vera nicht zwingend unterstellen, dass sie die Demokratie insgesamt doof findet. Aber die liberale Demokratie, Die als eine Versagensform zu betrachten, das klingt hier für mich so durch. Wenn ich vorher gesagt habe, das ist nicht auf der rechten Seite, sondern auch auf der linken Seite so, dann ist das eine Beobachtung, die ich gemacht habe mit Leuten, die zum Beispiel behaupten, die Bundesrepublik wäre gar keine echte Demokratie. Das ist mir von links ein paar Mal passiert in Diskussionen, dass Leute gesagt haben, nee, das ist irgendwie, das Kapital ist sehr tief mit drin, wir haben so eine krasse Lobbywirtschaft und das ist alles in Einzelfällen und auch, nicht nur in Einzelfällen, wenn man differenziert, doch auch eine große Problematik, die da beschrieben wird, zum Beispiel was die Lobbymechanik angeht. Aber trotzdem leben wir in einer funktionierenden Demokratie. Und zwar schon im direkten Unterschied zu ganz vielen anderen Ländern wie, sagen wir mal, Ungarn, wo die Demokratie massiv angegriffen wird von Orban und auch schon in den letzten röchelnden Zügen liegt, wäre die EU nicht mit einem gewissen Druck unterwegs, den Orban sehr geschickt auskontert, dann glaube ich, wäre Ungarn schon zurückgefallen in eine quasi diktatorische, höchst autoritäre nicht In Polen ist das ganz ähnlich, vielleicht noch nicht ganz so weit, aber wenn wir davon hören, dass in Polen Menschenrechte zum Beispiel von Homosexuellen, von Transpersonen, von andersgeschlechtlichen Menschen, von nicht eindeutig sich cis-heteropositionierenden Menschen, wenn diese Menschenrechte so mit Füßen getreten werden wie diese anti-homosexuellen Zonen, die in Polen ausgerufen werden und die Regierung das sogar noch stützt oder zumindest nicht aktiv bekämpft, dann ist das natürlich eine Abkehr von der liberalen Demokratie, ganz eindeutig. Der Kontext, der da stattfindet, der ist für mich deswegen so interessant, weil die Debatte, die Vera hier glaube ich, eingebaut hat in ihre kurze Zeile. Weil die Debatte davon, wie organisieren wir eine Gesellschaft in Zukunft, weil die genau hier so eine Wasserscheide hat. Die einen wollen strukturell in eine homogene Gesellschaft reindenken. Ich möchte jetzt das nicht zu bösartig unterstellen. Der Begriff homogene Gesellschaft ist tatsächlich einer der rechte und extrem rechte Weltbilder mit beinhaltet, Und das möchte ich hier nicht unterstellen. Aber dieser Gedanke, dass es eigentlich eine Art Leitkultur gibt und dieser homogene Gesellschaftsgedanke quasi in der Mitte steht und dann alle anderen gruppieren sich da so ran und können sich entweder assimilieren oder sollen die Schnauze halten und nicht auffallen. Diese autoritäre Sichtweise von Gesellschaft, das ist nämlich nicht nur Politik, sondern von Gesellschaft, ist die eine Seite der Wasserscheide und die andere Seite der Wasserscheide, die ist eine ziemlich offensive Liberalisierung im gesellschaftlichen Sinn. Wenn ich so rumgeritten bin auf der liberalen Demokratie bei Vera, dann ist das nicht nur ein Aspekt der Demokratie, sondern auch der Liberalität. Und ich meine hier Liberalität im Sinne von der fantastischen Philosophin, der Wiener Philosophin Isolde Karim. Isolde Karim hat geschrieben, das Buch habe ich schon 62,8 Mal in diesem Podcast angepriesen, ich und die anderen. Und dieses Buch umreißt, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, wie die Sichtbarkeit nicht nur in sozialen Medien, sondern auch auf der Straße von Andersartigkeit dazu beigetragen hat, dass Menschen auf einmal denken, sie sind in der Minderheit, die sich über Jahrzehnte in der Mehrzahl geglaubt haben, zum Beispiel. Eine offene, eine freie, eine diverse und auch eine multikulturelle Gesellschaft, das ist die andere Seite dieser Wasserscheide und ich befürchte halt, das ist gar nicht so leicht, das in rechts und links zu teilen, weil es, das ist vielen aufgefallen, in letzter Zeit eine ganze Reihe von Bemühungen auch auf der linken oder zumindest sich für links haltenden Seite gibt, diese ja nationale Einheit zumindest mitzudenken. Wir sehen, wie zum Beispiel die Kommunisten in Frankreich auffällig lange zu wenig hatten gegen die Rechtsextreme, gegen die Rechte. Wir sehen, wie zum Beispiel einzelne Figuren in der Linkspartei immer wieder Sätze sagen. Ich nenne hier zum Beispiel mit Namen Sarah Wagenknecht die durchaus eine gewisse Resonanzfähigkeit auf der rechten Seite mitbringen. Und wo ich sagen würde, weil Sarah Wagenknecht eine sehr kluge Frau ist, dass das absichtlich ist. Ganz eindeutig hat das schon vor langer Zeit einmal Oskar Lafontaine, den ich für einen ausgemachten Knalldackel halte, gesagt, nämlich als er von Fremdarbeitern sprach, gegen die man sich abgrenzen müsse, Also in einem abwertenden Sinn sprach Oskar Lafontaine von Fremdarbeitern bei einer Rede und solche Begrifflichkeiten, die sollen in bestimmten Querfrontkontexten, in bestimmten rechten Kontexten so ein bisschen Nachhall erzeugen. Da möchte man einfach so ein bisschen dieses etwas homogenere Gefühl beschwören. Gut, ich bin jetzt von einem einseitigen Kommentar von Vera vielleicht ein bisschen over-escalated, also ein bisschen übereskaliert, bis in eine politische Richtung, die Vera vielleicht gar nicht mehr hat. Das kann tatsächlich sein, dass sie einfach kurz wütend war und gesagt hat, scheiße Versage, es gibt ja auch viel Versagen. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass Vera das so gemeint hat, wie ich das versucht habe zu analysieren. Wenn es nicht so gewesen sein sollte, dann bitte ich Vera um Verzeihung, wenn das einfach nur so ein Wutschnauben war, das passiert mir auch, ich habe auch schon ganz viel Wutschnauben veröffentlicht, aber es ist für mich sehr interessant zu sehen, wie sich bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte einzelne Worte, einzelne Sätze aufspreizen in eine ganze Ideologie und das, was ich hier gerade so extrapoliert habe aus äh, Scheuer ist genau wie der Rest der Versager das habe ich halt schon so oft gesehen als Argumentation in sozialen Medien, dass ich das jetzt mal exemplarisch gemacht habe Claudia kommentiert
1: Stimme dem Autor zu. Die Frage, warum Scheuer immer noch da ist, stelle ich mir seit längerem. Ein Phänomen. Man kann nur spekulieren. Hat er Fotos vom gesamten Kabinett in Unterhosen?
0: Claudia hat ja dankenswerterweise als halben Scherz etwas hineingenommen, was ganz, ganz oft vor allem auch auf Twitter, aber auch im Spiegelforum vermutet worden ist. Nämlich, dass Andreas Scheuer ein Druckmittel habe und irgendwie die andere Politik erpressen würde. Das ist ja das, Fotos vom gesamten Kabinett in Unterhosen, dass man so Kompromat hat. ja Kompromat, ein Begriff, der aus der Geheimdienstecke kommt und so eine, so eine halbe Scherzhaftigkeit im Netz entwickelt hat. Kompromat bedeutet, dass man Informationen hat oder Beweise hat über Personen, um sie unter Druck setzen zu können. Also eine Vorform der Erpressung. Manchmal ist das ja gar keine explizite Erpressung, sondern nur die Andeutung davon oder so leichte Unwohlseinswellen, die man damit erzeugen könnte. Der Kommentar von Claudia, den ähm, haben wir deswegen mit reingenommen, weil er hier in einer sehr harmlosen Form etwas macht, was für sich genommen auch problematisch ist. Und zwar genau dann, wenn man das ungestützt einfach so vermutet. Das, was von Claudia, das betrachte ich jetzt als Scherz, das möchte ich gar nicht direkt attackieren. Immer in dem Moment, wo man aber anfängt zu sagen, nee, Scheuer kann bei dieser Performance doch wirklich nur noch Minister sein, wenn er was gegen Merkel in der Hand hat. Dann konstruiert man aus dem Nichts, mithilfe von so Knalldackelbegrifflichkeiten wie Cui Bono, dann konstruiert man aus dem Nichts eine Erpressbarkeit, eine Verschwörung, die aus meiner Sicht sehr schädlich ist für die Politik in der liberalen Demokratie. Und das hängt damit zusammen, dass wenn man davon ausgeht, dass alle Politiker erpressbar sind, dann konstruiert man automatisch eine dunkle Landschaft von Hintermännern. Das ist eine Grundlage für die Verschwörungstheorie und übrigens auch für bestimmte Formen des Antisemitismus. In dem Moment, wo man sagt, alle sind erpressbar, alle haben Dreck am Stecken, deswegen gibt es Leute, die Strippen ziehen im Hintergrund und die wahre Macht haben. Das ist das Narrativ, was dahinter steht und das ist ein Narrativ, was, wie gesagt, sehr leicht ins Antisemitische kippen kann. Sogar ein Klassiker des Antisemitismus, der Jude, der dahinter die Fäden zieht als Marionettenspieler, der eigentliche Machthaber. Solche Erzählungen, die grenzen halt direkt an an das, was Claudia hier wirklich nochmal ausdrücklich gesagt nur als Scherz formuliert hat und die deswegen auch problematisch sind, wenn sie nicht als Scherz gemeint sind. Und sie waren einige Male nicht als Scherz gemeint. Es gibt Leute, die ganz im Brustton der Überzeugung gesagt haben, die einzige Chance, dass so eine Volltrottel wie Andreas Scheuer noch an der Macht ist, ist, weil er gegen Horst Seehofer oder gegen Angela Merkel oder gegen beide etwas in der Hand hat. Er weiß etwas, was die verbrochen haben. Die Selbstverständlichkeit, mit der man annimmt, dass Angela Merkel erpressbar sei, die halte ich für demokratiegefährdend. Und ich wehre mich überhaupt nicht dagegen, tief und tiefer zu stochern im Oeuvre der Politik, um zu schauen, ob da tatsächlich etwas ist, was sie theoretisch erpressbar machen würde. Es gab schon Erpressungen innerhalb der Politik, es gab schon Unterdrucksetzungen innerhalb der Politik, es gab im 20. Jahrhundert eine ganze Vielzahl Eine regelrechte Reihe von Menschen, die zum Beispiel von Edgar J. Hoover erpresst worden sind, einem der größten Kompromatsammler des 20. Jahrhunderts, der das auch politisch instrumentalisiert hat, der das wirklich getan hat, um seine Behörde groß zu machen, wenn man da der jüngsten Geschichtsschreibung vertrauen möchte, wie ich das tue. Wir sehen hier aber, dass die Grundannahme, alle Politiker seien erpressbar. Ein Einfallstor dafür ist, um... Plausible Gründe für Verschwörungstheorien herzustellen. Deswegen möchte ich dazu aufrufen, damit sehr vorsichtig zu sein und eben nicht ab Werk anzunehmen, ja, Angela Merkel ist ja sowieso erpressbar. Das heißt nicht, dass man nicht kritisieren soll. Das heißt, dass man mit Gründen kritisieren soll, mit Argumenten kritisieren soll, mit konkreten Fakten oder zumindest mit qualifizierten Vermutungen kritisieren soll. Mir gerät das übrigens manchmal auf die Metaebene gesprungen, etwas unter den Tisch, dass qualifizierte Vermutungen ein sehr wichtiger Punkt sind, auch im Journalismus. Der, qualifizierte Vermutungen treten auf viele verschiedene Arten und Weisen ein. Zum Beispiel immer dann, wenn man so Formulierungen liest, wie man konnte im Ministerium hören oder dem Hören sagen nach, dem Vernehmen nach hat Olaf Scholz eine Hafermilch getrunken. Also diese Formulierung, wo klar ist, okay, hier habe ich eine Quelle aus dem Haus. Und das sind natürlich zunächst qualifizierte Vermutungen, weil man hier eine Aussage einer unbekannten Person oder einer Person, deren deren, deren ähm, Namen man nicht ver- veröffentlichen darf, folgt und das weiter transportiert. Die qualifizierte Vermutung ist zunächst etwas Gutes, wenn sie im Rahmen einer bestimmten Qualifiziertheit stattfindet, Das sind so ganz klassische Mechaniken des Journalismus. Ab wann kann man etwas in die Öffentlichkeit bringen und ab wann nicht? Insofern ist das die qualifizierte Vermutung sehr wesentlich. Das hier aber, Fotos vom gesamten Kabinett in Unterhosen, das ist der Scherz. Der Nicht-Scherz, der muss sie erpressen. Der hat was gegen die Hand. Das ist keine qualifizierte Vermutung. Warum? Weil gar nicht die Argumentation dahinter steht, sondern das Ziel, auf das man hinaus möchte. Das Argument ist nicht, ich habe XY beobachtet und das könnte für Erpressung sorgen, sondern ich habe ABC beobachtet und kann es mir nur so erklären, dass erpresst wird. Das eine ist induktiv und das andere ist deduktiv, würde ich jetzt mal so daher behaupten. Nämlich, dass man einmal davon ausgeht, ich weiß etwas und extrapoliere daraus. Und das andere ist, ich weiß etwas oder glaube etwas zu wissen und kann es mir nur so erklären. So reverse-engineeren gewissermaßen. Und das ist die Vorstufe zur Verschwörungstheorie. Leider ist das eine Vorstufe, die einem ganz schnell passiert. Mir auch. Mir passiert es leider manchmal auch. Dass ich merke, okay, ich kann mir im Moment nur das so erklären und weil ich es mir nur so erklären kann, muss es richtig sein. Da muss man höllisch aufpassen. Aber zum Beispiel auch in der Zeit, wo ich sehr viel über die von Snowden offenbarten Überwachungsmechaniken geschrieben habe, ist mir häufig passiert, dass ich sowas reingebracht habe. Das kann ich mir jetzt nur so erklären. Also das ist eine Vorstufe von einer bestimmten Form der Verschwörung. Ich glaube, das ist mir damals ein paar Mal passiert und ich glaube, das ist gar nicht so gut. Vielleicht arbeite ich irgendwann mal meine Artikel daraufhin durch von 2013 bis 2014. Die sind ja jetzt auch schon ausreichend alt, dass ich so tun kann, als hätte ich die fast gar nicht geschrieben. Also vielleicht arbeite ich die irgendwann mal durch und schaue mir genau an, was ist davon eigentlich noch haltbar? Was ist davon eigentlich noch tragbar? Vielleicht aber auch einfach nicht. Karina kommt mit dem nächsten Kommentar um die Ecke.
1: Karina prangert den Stammtischhorizont der bayerischen Manager an. Das mit dem Regionalproporz ist interessant, das wusste ich in der Tat nicht. Aber es passt natürlich in die anachronistischen, beratungsresistenten C-Strukturen hinein. Dieses Tandemfahren von CDU und CSU ist in jedem Fall nicht gut, weil es Bayerns Sonderstellung zementiert. Disclaimer Bayouwaren. Und Deutschland nun mal mehr ist als nur Bayern. Andy B. Scheuert ist für mich die fleischgewordene Karikatur einer Managerkaste, die uns aus den 90 noch heimsucht. Sie haben einen MBA oder irgendein anderes bezahlbares Stück Papier, das ihnen eine Art Bildung bescheinigt und denken, sie haben verstanden, wie die Dinge funktionieren, ohne selbst mal irgendwas auf die Beine gestellt zu haben. Und weil sie weiße Cis-Männer sind und Kritik ungefähr so aufnehmen wie Öchsenhörner ein Petzen, hat er es bis hierhin geschafft. Yes. Man muss sich doch nur Aiwanger anschauen, um ein für alle Mal zu wissen, dass man in Bayern absolut gar nichts über Stammtischhorizont können oder verstehen muss, um es zu etwas zu bringen.
0: Vielen Dank für diesen Kommentar, Karina, der in vielen äh, Dimensionen mir auch aus einem Teil meiner Seele spricht. Vielen Dank auch für Kritik, ungefähr so aufnehmen wie Öchsenhörner ein Petzen. Das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das ist und ich habe es ganz bewusst nicht gegoogelt sondern habe ein bisschen vor mich hin fantasiert, was es sein könnte. Ich bin auf nichts Konkretes gekommen, aber Ochsenhörner könnte natürlich, das steht da tatsächlich genau so, einfach aus Versehen ein Ö am Anfang von Ochsenhörner sein und ein Petzen, ich weiß auch nicht, was das ist. Also jedenfalls, ich bin immer sehr dankbar für solche regionalen, in diesem Fall wohl bei Familiarismen, die so ein bisschen als Begriff die deutsche Sprache so wunderschön aufweiten und obwohl ich diesen Begriff so toll finde, werde ich ihn einfach auch weiterhin nicht googeln und auch nicht, ich möchte nicht rausfinden, ob es Ochsenhörner heißt oder tatsächlich Öchsenhörner. Ich möchte das nicht wissen. Ich möchte weiter denken können, es gibt in Bayern Öchsenhörner und Petzen. Danke Karina. aber eben nicht nur dafür, sondern eben auch auf einer anderen Ebene. Nämlich zum Beispiel Eiwanger. Aiwanger, der Chef der freien Wähler, ist aus meiner Sicht aufgefallen in den letzten Monaten, Jahren, seit er eine Regierung ist in Bayern mit der CSU zusammen, mit einer so großen Zahl von total torfnasigen Kommentaren, von wirklich gruseligen, auch in vielen Dimensionen schlichten Einsichten, dass wenn Eiwanger sowas sagt, wie ja also wenn die AfD, dann red ich mal mit denen ich paraphrasiere das jetzt. Da werde ich aber mit denen schimpfen bei der AfD. Wenn Eiwanger also so etwas sagt, so als würde man mit den AfD Leuten nur mal vernünftig reden müssen, die ordentlich mal auf den Topf setzen, jetzt mal so richtig mal ernsthaft sein. Und dann würde es schon funktionieren. Wenn also jemand so etwas sagt, dann disqualifiziert er sich aus meiner Sicht für jede Form von sinnvoller Politik außerhalb des eigenen Bauchgefühls. Ich glaube, Hubert Aiwanger ist ein Bauchgefühls-Bauchgefühlspolitiker. Das heißt, er glaubt, ein Bauchgefühl für das Bauchgefühl der Menschen zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Freien Wähler eine wichtige Funktion erfüllen. Ich glaube, dass die Freien Wähler der AfD ziemlich viele Stimmen geklaut haben, weil die Freien Wähler in Bayern so ein bisschen die Geschmacksrichtung, wir sind schon ziemlich bayerisch und nicht einverstanden mit denen da oben, mitbringen. Und aus diesem Pool schöpft in Bayern zumindest doch auch deutlich die AfD. Ich bin den Freien Wählern und in gewisser Weise auch Aiwanger dankbar, dass sie die AfD schwächer gemacht haben. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht Aiwanger auch heftig kritisieren kann und möchte. In diesem Fall fällt mir zu Aiwanger und seiner Überzeugung jetzt mit. Äh jetzt, Also wenn ich dann mal mit der AfD rede, dann sehen Sie aber ein, was Sie alles falsch machen. Da fällt mir ein Tweet ein. Es ist ein sehr alter Tweet und leider finde ich das Original nicht mehr. Das, ich glaube, es ist von 2008 dieser Tweet und bezieht sich auf eine Zeit, als im Iran Ahmadinejad äh, eine Vielzahl von Dingen unternommen hat, um die restliche Welt zu verstören, zu erzürnen. Und in dieser Zeit hat jemand getwittert. Und wenn ich mal mit Ahmadinejad rede, das ist einfach nur eine Zeile, die eine bestimmte Haltung zeigt, nämlich Leute, ihr habt es bisher nicht richtig gemacht. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal mit denen rede? So ein bisschen was Elterliches. Alle anderen sind Kinder. Und jetzt kommt der Papa und redet mal ernsthaft Tacheles. Und dann werden sie es schon einsehen. Ich glaube, dass diese Form von Eiwangerhaftigkeit genau das ist, was ähm, hier von Karina beschrieben wird. Das ist genau Stammtischhorizont. Ich glaube allerdings nicht, dass das A komplett ausschließlich Bayern-typisch ist. Wir haben in Bayern auch viele Politikerinnen und Politiker, die wirklich etwas können. Auch übrigens quer durch die Parteien. Das ist nicht so, dass alle CSU-People einfach total doof sind. Manche sind auch einfach nur konservativ und deswegen in der CSU und können sehr viel. Man muss dazu einfach auch schon anerkennen, dass Bayern jetzt insgesamt nicht das schlechtest funktionierende Bundesland ist, um jetzt mal wieder Norberts, Sarkasmus so ein bisschen aufzugreifen, vorsichtig gesagt, und das ist ein Mitverdienst der CSU, trotz meiner Schimpfkanonaden gegen die CSU, die eben aus Gründen der äh, reaktionären Haltung viel eher resultieren. Dass das trotzdem funktioniert in Bayern, hat viele verschiedene Gründe, aber eben auch einen CSU-Grund. Insofern glaube ich, dass zwar Carina recht hat, dass man es in Bayern auch zu etwas bringen kann ohne eine gewisse politische Substanz, dass es aber trotzdem viele Leute gibt, die eine politische Substanz haben. Ich glaube schon, dass zum Beispiel das, was gerade passiert ist mit Corona und Söder, dass Söder sich derart als Krisenmanager aufspielen oder sogar inszenieren konnte, je nachdem, wie man das mit welcher Wertung man das sagt, und dass er, auch das kann man zugeben, in bestimmten Dimensionen sogar sehr gut diese Krise gemanagt hat, dass also diese Sichtweise eine ist ja ich glaube, dass Bayern nicht per se so schlimm ist, wie Karina das vielleicht von innen jetzt hier sagen möchte. Im Gegenteil. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich auch selber aus Berlin komme und in Berlin funktionieren die Sachen tatsächlich manchmal einfach so nicht, dass man tief verstört ist vorsichtig gesagt, und dass diese tiefe Verstörung, dass die eine Sehnsucht nach einem bayerischen Funktionieren bewerkstelligen kann, wo man dann auch manchmal vielleicht ein bisschen neidisch, manchmal vielleicht sogar ein bisschen sehnsüchtig auf bestimmte CSU-Strukturen, ich sage es jetzt so offen, schaut auf bestimmte andere überhaupt gar nicht, aber auf bestimmte halt schon. Das passiert eben, wenn man mal sechs Monate auf einen Bürgeramtstermin hat, gewartet hat. Interessant, finde ich, dass Karina zwischendurch auch sowas sagt wie weiße Cis-Männer und damit in, in einer Kritiksphäre unterwegs ist, die in den letzten Jahren entstanden ist. Wir leben in einem Patriarchat, was auf weiße Menschen zugeschnitten ist, wo in einer Vielzahl von, ich sage mal, rassistischen Beiklängen und Grundierungen das, worauf es ankommt, in der Gesellschaft fast immer ausgeht von weißen Cis-Männern. Dass diese Cis-Het, könnte man sogar sagen, also nicht trans, das ist Cis, ist ein Begriff, quasi das Gegenteil von trans und Het ist äh, Kurzform für hetero, also der weiße hetero Mann mit einem Selbstverständnis als ich bin normal. Das ist die Person, auf die die Gesellschaft zugeschnitten ist. Und das merkt man in vielen Punkten. Und ich finde es richtig, dass ab und zu auch nebenbei zu thematisieren. Also in Diskussionen, die eigentlich gar nicht darum gehen, das einfließen zu lassen, dass es diese patriarchale Struktur gibt. Dafür bin ich Karina dankbar. Man muss damit immer so ein bisschen aufpassen, weil solche neuen Begrifflichkeiten auch Reflexe hervorrufen bei Leuten, die ansonsten gut diskutieren könnten. Aber wenn da irgendjemand weiße Cis-Männer, dann sofort sind die auf 117 und sagt, ah, nein, so darf man nicht kritisieren, darf man natürlich schon, man kann sich auch einfach daran gewöhnen, dass solche Kategorien, die für andere Leute längst schon lange bestehen, und schon lange auch angewendet werden, dass die eben auch für diejenigen, wo die die bisher dachten, sie sind in gar keiner Kategorie, sondern sind ja ganz normal, dass die eben hier auch benutzt werden. Das einzuflechten finde ich gut. Man kann aber auch versuchen, beim Einflechten sich so ein bisschen vorzubereiten darauf, dass ein Teil der Leute dann gar nicht mehr mitdiskutieren kann. Ich glaube, Karina hat das hier aber ganz gut hinbekommen, indem sie das in so eine Flapsigkeit überführt hat. Ja, mit den Öchsenhörnern und den Petzen, da kann man ihr einfach auch nicht mehr in keiner Weise böse sein. Die anachronistischen und beratungsresistenten C-Strukturen, die Karina anspricht, das ist in der Tat etwas, was man auch differenziert betrachten kann. Anachronistisch, ja, okay. Oh, ich unterstelle mal eine gewisse Progressivität bei Karina, sonst würde sie sowas wie auch weiße Cis-Männer tendenziell eher nicht sagen in dem Kommentar. Und wenn sie progressiv ist, dann ist es ganz leicht, ich bin auch progressiv, ganz leicht klassische Konservative als anachronistisch zu empfinden. Man hat dann immer den Eindruck, naja, die sind einfach noch nicht auf der Höhe der Zeit, ja, die Konservativen. Und natürlich stimmt es auch bis zu einem bestimmten Punkt. Ich habe ja mal dieses, ich glaube, man kann das so sagen, dieses kleine Wort, dieses kleines, ein kleines geflügeltes Wörtchen, habe ich mir mal ausgedacht, nämlich das, konservativ zu sein, bedeutet sich so lange gegen den Fortschritt zu wehren, bis man vergessen hat, warum oder gegen neue Entwicklungen zu wehren, bis man vergessen hat, warum. Und da liegt natürlich genau diese Form von Anachronismus drin. Insofern bin ich da strukturell auf Carinas Seite. Es ist aber eben auch so, dass nicht alles, was so ein bisschen bremst und ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen bewahrender rangeht, an die Gesellschaft gleich immer anachronistisch sein muss. Ich weiß, dass mir das auch passiert, wie Karina, dass ich das so in einem Aufwasch wegmache. Aber ich glaube eben auch, dass eine gewisse Form von Bedächtigkeit bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft, so wichtig ich die finde, nicht ganz falsch sein muss, sondern dass hier eine Balance hergestellt werden kann. Und für die Balance braucht man eben in den meisten Fällen zwei Seiten mit unterschiedlicher Gewichtung. Beratungsresistenz, auch das ist etwas, das kann man differenziert sehen. Beratungsresistenz heißt nämlich manchmal auch, dass man entscheidet, weil man ein Gespür hat für die Situation, dass sich nicht mehr fassen lässt in beraterische oder, sagen wir mal, wissenschaftliche Kriterien. Das ist gar nicht so leicht, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern, was ich damit meine. Beratungsresistenz ist natürlich, wenn man einfach immer entscheidet, egal, was, sagen wir mal, irgendwelche Leute, die es besser wissen, besser beruflich besser wissen, irgendwelche Wissenschaftlerinnen sagen. Das ist so Beratungsresistenz. Und dann gibt es aber auch diese Mechanik, dass die Politik die Verantwortung hat und deswegen entscheidet, weil sie die Verantwortung hat, auf Basis, aber eben nicht deckungsgleich mit bestimmten Erkenntnissen aus der Beratung, im weitesten Sinn Beratung hier. Insofern kann es ein Kennzeichen sein von verantwortungsvoller Politik, in bestimmten Situationen eine gewisse Beratungsresistenz mitzubringen. Das darf nicht ausufern, aber dass man in bestimmten Situationen sagt, ja, hier haben wir gerade A, B, C, D, E, F, G und die sagen alle, wir sollen jetzt nach links. Aber ich sehe, nein, wir fahren doch geradeaus. Und zwar, weil. Ich versuche jetzt, wie man vielleicht merkt, so ein bisschen Karina etwas entgegenzusetzen, weil wir ansonsten vergleichsweise ähnliche Perspektiven auf die Welt haben. Ich glaube allerdings, dass hier das, was Karina im Kern sagt, schon auch stimmt. Der große Vorteil von Andreas Scheuer ist, dass er ein Mann ist in der CSU, dass er einigermaßen plaudern kann. Ich würde ihn fast als Dampfplauderling betrachten wollen und dass er eine gewisse Medienfähigkeit mitbringt. Und damit Leute beeindruckt in seinem Wahlkreis, da hat auch regelmäßig über 50%, die so ein bisschen denken, ach, das ist der unser Andi. Dieser Vorteil, der hat sehr viel mit weißem cis männertum zu tun. Insofern gehe ich jetzt zum nächsten Kommentar, weil der von Karina mir auch vielleicht so ein bisschen zu aus der Seele spricht, als dass hier eine Reibung entstehen kann. Alhena fragt sich, ob man nicht die Kommunikationsdaten von Politikerinnen speichern könne.
1: Hallo Herr Lobo. Ich bin jetzt in Sachen Datensicherheit nicht besonders beschlagen. Daher folgende, möglicherweise naive Frage. Wäre es nicht gut, eine Art Daten-Blackbox für Politiker in Ämtern zu etablieren? Also jedwede Kommunikation im Amt, Handydaten, E-Mails unantastbar zu archivieren? Löschung erfolgt nach ein paar Jahren. Zugriff nur bei Verdacht auf Korruption oder ähnlichem. Wenn Politiker nach Vorratsdatenspeicherung rufen, sollten sie bei sich selbst anfangen, oder? würde bestimmt für mehr Vertrauen bei der Bevölkerung sorgen, vielleicht auch zu etwas Besonnenerem agieren.
0: Das ist von Alhena eine sehr interessante Frage. Und vor allem ist sie eine Frage, die in anderen Teilen der Welt schon beantwortet worden ist. Die Frage ist deswegen interessant, weil sie leicht scheint, aber schwer ist. Das kommt gar nicht so oft vor, dass Fragen ganz leicht scheinen, und dann schwer ist, vielleicht kommt es auch doch oft vor, das fühlt sich bloß für mich anders an. Aber es gibt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten die Verpflichtung für Regierungsmitglieder, ihre mail zu archivieren. Das ist eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung, die hängt genau mit einer Nachvollziehbarkeit von Verantwortlichkeiten zusammen. Deswegen ist das auch so schwierig. Deswegen wurde es auch so viel diskutiert, als Hillary Clinton dann private Mails benutzt hat, weil die eben nicht archiviert werden. Und da man so ein bisschen am offiziellen, offiziösen vorbei operieren kann, Das haben jetzt in der Regierung Trump auch verschiedene Mitglieder gemacht. Das ist eine häufige Praxis. Leider, genau weil man darum weiß, dass diese Kommunikation gespeichert und archiviert wird politisch, dann eben privat zu kommunizieren. Diese Frage also, die ist in anderen Teilen der Welt schon geklärt worden. Und jetzt muss man, glaube ich, abwägen. Und zwar abwägen, was ist für eine Demokratie wichtiger? Das eine ist, dass es für für die Politik Schutzräume geben muss, der Nichtbeobachtung. Denn natürlich ist in dem Moment, wo es eine Art Vorratsdatenspeicherung für die Politik geht, sofort eine behördliche Kontrolle möglich von der Politik, zum Beispiel von Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Und das ist etwas, was speziell in Deutschland, aber eigentlich in liberalen Demokratien insgesamt hochproblematisch ist. Politik, demokratische Politik, Demokratische, gewählte Politik braucht auch einen Schutzraum der Nichtbeobachtetheit. Diese Schutzräume können aber natürlich auch missbraucht werden. Die Missbrauchsmöglichkeit von Schutzräumen und von auch rechtlich zugesicherten äh, Räumen, die ist ein wiederkehrendes Phänomen in der liberalen Demokratie. Wir haben sowas wie die Unverletzlichkeit der Wohnung, das bedeutet... Es kommen ganz viele Fälle vor, wo man schon ahnt, oh, da läuft was Schlimmes in der Wohnung, aber trotzdem ist die so wichtig als gut und als Recht der Unverletzlichkeit, dass man hier jetzt nicht einfach sagen kann, hier, guten Tag, Polizei, wir haben keinen Durchsuchungsbefehl, wir gehen trotzdem einfach rein, weil das geht zwar mit Gefahr im Verzug dann halt wieder doch, aber dafür braucht man eben rechtliche Handhaben. Schutzräume in der Demokratie, extrem wichtig hängt sehr eng mit verschiedenen Rechten, auch mit Grundrechten zusammen und ist nochmal doppelt potenziert bei der gewählten Politik, zum Beispiel Parlamentsangehörigen. Und diese gewählte Politik, da würde ich jetzt gerne eine Diskussion führen im Sinne von Alhena. Wie schlimm ist das in dem Moment, wenn wir zumindest einen theoretischen Zugriff auf diese Kommunikation hätten? Ich bin ja kein Fan der Vorratsdatenspeicherung, sondern ganz im Gegenteil, jemand, der die Vorratsdatenspeicherung schon heftig bekämpft hat. Aber natürlich ist es, wenn wir von Amtsträgern sprechen, schon auch etwas anderes. Es gibt auch in Deutschland übrigens eine Verpflichtung, bestimmte Amtskommunikation zu archivieren. Allerdings, soweit ich das weiß, gilt das nicht für die komplette Politik in dem Maß, wie das gesetzlich hier von Alhena angeregt worden ist. Und trotzdem, glaube ich, kann man langsam mal anfangen zu diskutieren, warum denn in den schwierigen Situationen ach einfach das Handy vom Scheuer gelöscht ist und das von Ursula von der Leyen auch und das von irgendwelchen Verfassungsschützern halt auch und das von diesem und jenen und solchen und noch auch dem ganz anderen leider alles gelöscht, so ärgerlich und natürlich ist das ein Problem. Natürlich ist das in dem Moment ein Problem, wo wir anfangen müssen zu sehen, hier sind zwei konfligierende Grundrechte bzw. zwei konfligierende demokratierelevante Interessen, die aufeinanderprallen. Und ich finde im Sinne von Alhena könnte man durchaus fragen, bis zu welchem Punkt ist es eigentlich sinnvoll, sowas wie diese Handylöschung vielleicht strafbewehrt zu machen. Das wäre ja so eine Art Vorform von Speicherung. Einfach zu sagen, Sie dürfen dieses Handy bis zum X-Zeitpunkt X nicht löschen, sonst ist es eine strafbare Handlung. Solche Mechanismen, über die kann man sich, glaube ich, unterhalten, aber man muss da wirklich ganz vorsichtig mit dem Skalpell auch fein ziseliert unterwegs sein, weil diese Schutzräume für die Demokratie so essentiell sind. Und ich halte sie in vielen Fällen sogar für essentieller als die Kriminalitätsbekämpfung hier im Sinne der Korruption. Dagmar schreibt,
1: Jemand hat mal zu mir gesagt, dass der Scheuer noch Minister ist, damit Seehofer nicht das schwächste Licht auf der Torte ist. Scheint mir doch schlüssig zu sein. Davon abgesehen fand ich den Satz von Frau Merkel, Herr Scheuer macht einen guten Job, als Schlag ins Gesicht jedes ehrlichen Steuerzahlers. So entsteht Politikverdrossenheit.
0: Dagmar's Kommentar ist auf zwei Ebenen sehr interessant. Die erste Ebene ist zwar eine, sagen wir mal, recht volksnah formulierte, aber doch zumindest bedenkenswerte. Nämlich, sagt Dagmar, dass scheuer Minister ist, damit Seehofer nicht das schwächste Licht auf der Torte ist. Dass quasi man jemanden da vorne stehen hat, der so sehr Fettnäpfchenmagnet ist, der so sehr die Kritik auf sich zieht, dass für die anderen nicht mehr so viel übrig bleibt. Und in gewisser Weise kann das sogar so sein. Dass man nämlich jemanden hat, der als Prügelknabe geeignet ist, das ist in Parteistrukturen manchmal einfach der Generalsekretär, der häufig was sagt, dann viel Kritik auf sich zieht und damit so ein bisschen die Aufmerksamkeit lenken und steuern kann und auch vielleicht mal weglenken kann von Leuten, die Aufmerksamkeit aus Gründen der Kritik gerade nicht so gut gebrauchen können. Das kann also schon ein bisschen in die Richtung gehen, dass Seehofer den Scheuer ganz bewusst damit eingesetzt hat, als er noch Parteichef war, Das ist ja inzwischen Söder, aber da ist hier, dass Seehofer als Parteichef damals gedacht hat, naja, der Scheuer ist so unbeliebt und er macht so viel Unfug, der ist so Generalsekretärisch, der war ja mal Generalsekretär der CSU, wenn ich mich richtig erinnere, der ist so Generalsekretärisch, auch sogar noch im Amt, dass der eine Vielzahl von Hass auf sich zieht und auch die meisten Kritiken, dann kriege ich nicht so viel ab halte ich nicht für eine völlig unplausible Theorie, weil Seehofer ein Politfuchs ist, der mit solchen Bandagen mutmaßlich kämpft. Das ist jetzt eine qualifizierte Vermutung, beziehungsweise eigentlich vielleicht ist es sogar eine Grenze zwischen qualifizierter Vermutung und ich kann es mir nicht anders erklären. Ich habe das jetzt einfach trotzdem mal mit hineingenommen, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass Scheuer sehr gut umgehen kann mit diesen Beschimpfungen. Ich glaube, der ist halt so ein eiglatter Typ, den das nicht weiter anficht. Und doch, der hat schon als Generalsekretär sich das alles angedeutet. Der hat einfach weitergemacht. Der wurde überführt, dass er Unfug getrieben hat. Er hat sich als Opfer inszeniert, was die Doktorarbeit angeht. Er hat, so ist es offenbar geschehen, nicht ganz rechtskonform einen Doktortitel geführt, den er irgendwo, ich glaube, in Prag so halb gemacht und halb zugedingst bekommen hat. Ganz schwierige, aus meiner Sicht, Geradezu zu schmierlappiger Aktionen den Doktortitel trägt er nicht mehr. Und unverdrossen scheuert er weiter seine Tageswerke runter. Der hält sehr viel aus. Das ist das Positive, was man über Scheuer sagen kann. Der kriegt eins um andere Mal öffentlich in die Fresse. Der kriegt eine Vielzahl von Schrotladungen publizistischer Natur in die Schnauze und macht weiter unverdrossen und so weiter. Den ficht gar nichts an. So scheint es jedenfalls. Man steckt natürlich jetzt nicht in Scheuer drin, hoffe ich. Aber der Punkt ist schon, hier ist jemand so eine Art Schmutzfang für den ganzen, so wird es Seehofer wahrscheinlich sehen, Schmutz, der auf der CSU rumtrampelnderweise ausgekippt wird von den bösen Medien. Ich übertreibe etwas. Dass Dagmar gleichzeitig etwas, der zweite interessante Punkt gesagt hat, was tatsächlich schwierig ist von Angela Merkel, das möchte ich nicht verschweigen. Im Gegenteil. Wenn Frau Merkel sowas sagt wie, Herr Scheuer macht einen guten Job, dann ist das tatsächlich etwas, wo Politikverdrossenheit entstehen kann. Herr Scheuer macht einen guten Job ist eine Formulierung, die, wenn sie in dieser Form von Frau Merkel tatsächlich gefallen ist, und ich glaube, mich auch daran zu erinnern, es lässt sich wörtlich nicht mehr für mich äh, recherchieren, aber die Richtung habe ich so deutlich vor Augen. Wir tun jetzt einen Moment so als Hätte Frau Merkel definitiv etwas Ähnliches gesagt, hat sie so, glaube ich, auch. Herr Scheuer macht einen guten Job. Natürlich ist das, gerade wenn wir vom Maut reden, etwas, wo Frau Merkel ganz offensichtlich die Unwahrheit sagt. Unwahrheit in einem Sinne von, das ist nicht ein guter Job, womit Scheuer in der Öffentlichkeit steht. Das ist Schönrederei. Das ist keine Lüge im klassischen Sinn, es ist die Unwahrheit, weil die Wahrheit wäre, dass Herr Scheuer ein völlig verquastes, verknacktes, verdackeltes CSU-Projekt, nämlich die Maut, dann auch noch höchst selbst auf der Zielgeraden gegen die Wand gefahren hat. Und dann aber auch noch sagt, wir exportieren das nach Europa. Das ist nicht ein guter Job und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Dagmar wütend ist. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass durch die Nichtbenennung des Versagens von Andreas Scheuer, des auch sehr offensichtlichen und nachvollziehbaren Versagens von Andreas Scheuer, dass durch diese Nichtbenennung oder zumindest Verschweigung von Frau Merkel Politikverdrossenheit entsteht. Frau Merkel hätte jetzt nicht unbedingt sagen möchten, dass Herr Scheuer einen guten Job macht. Sie hätte, sie ist eine sehr kluge Frau, sie hätte sehr viele Formulierungen finden können, die nicht in diese Richtung gehen und die trotzdem noch akzeptabel machen, dass er weiter Minister ist. Sie könnte natürlich nicht sagen, Herr Scheuer ist ein miserabler Minister, dann müsste sie ihn entlassen. Aber sie könnte zum Beispiel sagen, Herr Scheuer hat mein Vertrauen, dass er das richtig hinbekommen wird. Auch so ein bisschen mit Zukunft. Also hinbekommen wird. Heißt übersetzt, er hat es noch gar nicht hinbekommen, er arbeitet noch dran. Und wenn er Vertrauen hat, dann ist es auch so eine Verantwortungsübertragung an Scheuer. So könnte sie das formuliert haben. Aber hat sie nicht. Sie hat stattdessen gesagt, macht einen guten Job, paraphrasiert. Ich kann Dagmar gut verstehen. Und ich werde aus diesem gut verstehen von Dagmar definitiv weiterhin auf Andreas Scheuer rumhacken. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich über so viele einzelne Dinge, die er gemacht hat, verdrossen bin verdrossen, weil hier ein Potenzial nicht genutzt wird. Und zwar speziell bei meinem Lieblingsgebiet, digitale Infrastruktur, weil hier ein Potenzial nicht genutzt wird, was hätte genutzt werden müssen. Scheuer ist auch deswegen für mich ein schwarzer Dorn im Auge, weil die digitale Infrastruktur, deren Herr er ist, immer noch so schlecht ist. Immer noch so katastrophal schlecht. Immer noch so schlimm in Deutschland. Es ist einfach immer noch so, dass man mitten in Berlin, in der Bundeshauptstadt mittendrin, irgendwo auf einmal Edge hat mit den beiden größten Anbietern in Deutschland. Es ist immer noch so, dass man rausfährt, 500 Meter aus Berlin und offline ist. Es ist immer noch so, dass es ganz viele Gegenden gibt in Deutschland, die kein vernünftiges Breitband haben. Und mit vernünftigem Breitband meine ich jetzt nicht ein Mbit. übrigens die Definition bis vor wenigen Jahren des Bundeswirtschaftsministeriums von Breitband. Das muss man sich mal so zu Gemüte führen. Das alles macht mich so wütend, dass ich Dagmas Argument der Politikverdrossenheit weiter benutzen werde und weiter auf Scheuer rumhacken werde. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Und bis zum nächsten Mal.